0: Witajcie. W dzisiejszym odcinku On Waves'a będziemy rozmawiać z Agą Oleksy, która na co dzień studiuje architekturę, a oprócz tego jest tatuażystką.
1: Tak, tak można tak powiedzieć.
0: Okej, okay. i możecie ją znaleźć na Instagramie na AgaOleksyTatu.
1: Aga, Olex podkreśnik tatu, dokładnie.
0: Podkreśnik tatu, no. To jest dobre miejsce, żeby, żeby szukać tak. Agi. E, Aga, w ogóle super, że jesteś. E, od początku tego podcastu e, jakby jesteś taką osobą, która na- najbardziej wspiera ten projekt.
1: Co bardzo się cieszę.
0: I, I ja też się bardzo cieszę z tego, że w końcu możemy porozmawiać e, na falach e, w tej audycji. A tematem dzisiejszego odcinka jest... Pasja. Jakby zastanawiam się, jak, jak ugryźć tą szarlotkę zwaną pasja, no bo jakby pasję można definiować na zupełnie różnych poziomach i w zupełnie różny sposób. I może zaczniemy faktycznie od takiego pytania, jak ty definiujesz słowo pasja, czym dla ciebie jest pasja?
1: Spojrzałam się tego pytania i powiem ci, że długo nad nim myślałam, bo nie chciałam odpowiedzieć W jakiś banalny sposób, (śmiech) albo w taki, który nic nie znaczy, ale stwierdziłam, że w sumie tak odpowiem, bo jest to najprostszy sposób, żeby wyrazić to, co mam w głowie. I myślę, że pasja dla mnie przynajmniej to jest coś, czego ci brakuje, jak długo tego nie robisz.
0: Coś, czego ci brakuje, jak długo tego nie robisz.
1: Tak, jak długo tego nie robisz, to czujesz jakiś deficyt.
0: Okej. Okay. Ja kiedyś się właśnie spotkałem z taką definicją pasji, że, że pasja to jest coś takiego, że jakby teraz wpadli, wpadło jakieś wojsko do Polski, na niej i powiedzieli, że na przykład, nie wiem, zbierasz znaczki i teraz masz zakaz zbierania tych znaczków, bo cię po prostu wyślemy do obozów jakichś albo gdzieś, to że dalej będziesz zbierać te znaczki, bo to jest twoja pasja. No
1: ja, ciekawe.
0: No tak właśnie ktoś mi kiedyś tak powiedział, i w sumie ja myślę, że to się zgadza na no nie, bo, bo to jest coś takiego, co do czego cię ciągnie. Co chociażbyś, nie wiem, wszyscy ludzie ci mówili, że, że nie powinnaś tego robić, czy powinnaś się zająć czymś innym, to, to dalej jakby działasz w tym temacie.
1: Ale super powiedziane. Bardzo mi się to podoba. I myślę, że. Zgadzam się z tym.
0: No dobra, ale jakby te pasje się skądś biorą chyba. Tak mi się wydaje, że że to jest jakaś droga i i też jakieś takie poznawanie siebie, rozeznawanie, no nie? Czy czy wiesz, czy czy to, co robisz teraz i bez czego sobie nie wyobrażasz życia, co to jest, to jeszcze sobie powiemy, to jakby wynikało gdzieś z tego, co robiłaś całe życie? Czy, czy, Czy to ma jakiś związek z swoimi wcześniejszymi zainteresowaniami, hobby?
1: Uważam, że można mieć w życiu dużo zainteresowań i w ogóle bardzo to cenię i bardzo to lubię, jak ktoś próbuje wielu rzeczy i nie wiem, czy nazwałabym te wszystkie rzeczy pasją. Nie wiem, jak bym to nazwała. Są, mam różne zajawki w życiu. O, tak bym to nazwała, zajawką. I a pasję myślę, że mam jedną, którą mam po prostu od zawsze. E, więc skąd się biorą te mniejsze rzeczy? Nie wiem. Po prostu fajnie spróbować z różnych rzeczy. E, nie wiem, trudne pytanie, skąd się biorą pasje? Po prostu przychodzą, no.
0: No tak, ale jakby od czego się to zaczęło, no nie? I, i jakby robiłaś różne rzeczy w życiu, możesz też powiedzieć jakie? No nie, nie, nie każdy słuchacz Cię zna, tak dobrze jak ja.
1: Tak. Moją ulubioną rzeczą, jaką lubię robić, myślę, że jest ogólnie pojęty rysunek, sztuka, coś w tym rodzaju. A poza tym, nie wiem, przez całe życie, jak sobie teraz tak myślę, szkolne i w ogóle potem to próbowałam na przykład Grać w kosza, też przez chwilę myślałam, że może to będzie moją pasją. Chwilę grałam na gitarze, co pewnie pamiętasz. No tak, e, tak. No i dalej mi się to zdarza, no nie, ale na pewno bym nie powiedziała, że to jest moja pasja, bo robię to bardzo rzadko i na pewno by mi tego nie brakowało jakoś bardzo.
0: Jak pamiętam, jak odwiedzałem cię gdzieś tam lata temu, jeszcze w Sączu, to, no, to miałeś dużo takich właśnie ciekawych, artystycznych obrazków na ścianie tak od zawsze jakoś gdzieś wydałaś kartkę, kawałek długopisu czy innego ołówka i i rysowałaś? Czy gdzieś to uczyłaś się przerysowywać inne rzeczy?
1: To było... To jest w sumie prosta sprawa. Moja mama też rysuje, więc to od zawsze było w moim domu. no więc To było dość logiczne, że też będę tego próbować. No i po prostu mi się to spodobało od najmłodszych lat, więc no jakoś zawsze tam mnie potem do tego ciągnęło. Ale też się uczyłam w różnych momentach mojego życia. Chodziłam na jakieś tam zajęcia w podstawówce. Potem jak się przygotowywałam do studiów, to też chodziłam na, na rysunek architektoniczny. No i na historię sztuki z tobą chodziłam. No,
0: pamiętam do czasy.
1: Czego się nie spodziewałam, że w ogóle cię tam spotkam.
0: No to w ogóle takie śmieszne rzeczy, bo... My się poznaliśmy w Magisie. Tak. We wspólnocie młodzieżowej. Jakby właśnie Cię kojarzyłem zawsze z taką um, trochę ekstrawagancją. Czymś <grym> w takim stylu, że no, ty też wiesz, tu jesteś w Magisie, i, i to niby się kojarzy raczej z taką um, wspólnotą ludzi. No wiesz, z z czym się kojarzą katolicy, no nie raczej takie rzeczy, a z drugiej strony widzę na twojej ręce bransoletkę z Woodstocku, tutaj obczając tam gdzieś twój profil, czy czy, czy rozmawiając z tobą różne nawet kontrowersyjne poglądy się, się przewijały, no i w ogóle tak szok trochę, a, a z tą historią sztuki to byłem tak samo zdziwiony jak ty, no bo ja na historię sztuki chodziłem, te dodatkowe zajęcia, bo zdawałem maturkę z historii sztuki, żeby się dostać na, his- na studia z historii sztuki, ehm, jakby ktoś nie wiedział, to się nie dostałem na studia z historii sztuki, poha- poszedłem na ochronę do Natomiast no z tobą to mi się tak nie kojarzyło, że to zastanowiłem się, nie, co tam Nie, to, to mi się
1: to z tobą nie kojarzyło, nigdy wcześniej o tym nie rozmawialiśmy właśnie. W sumie dziwne, ale jakoś tak, wiesz, widywaliśmy się dość często, nigdy nie rozmawialiśmy akurat o sztuce czy o rysunku, więc ja ja się tak samo bardzo zdziwiłam, że ciebie to w ogóle interesuje.
0: Nie, bardzo lubiłem te te zajęcia z historii sztuki, one były takie rozwojowe, choć najbardziej mnie irytowało, jak pani prowadząca przekręcała biblijne wydarzenia ukazane na obrazach i, i ja po prostu wtedy byłem, no ale to tak trochę nie działa, w sensie to nie jest tak. No, nie dziwię się, bo studenci z mojego roku też czasami mają problem z, z określeniem, co jest przedstawione, co jest tematem danego obrazu. Okej, okay, ale jakby rysunek i mama, no nie, czy mama ci tam jakoś pomagała w tych, tych rysunkach pierwszych? Doceniała je? Patrzyła? Czy po prostu ona rysowała swoje, ty rysowałaś swoje i każdy w tym pozostawał jakoś?
1: Nie, no bardzo mi pomagała. Na początku mnie uczyła. Ale ogólnie bardzo się lubię uczyć sama wszystkiego. Jestem, myślę, że samoukiem. Myślę, że się mogę tak nazwać, więc dość szybko chyba zaczęłam się uczyć sama. Ale też, wiesz, zawsze to doceniała i wspierała.
0: A macie jakieś takie prace, które rysowałyście razem? W sensie, ona zaczynała, a ty kończyłaś, lub na odwrót?
1: Nie. Nie. Nie lubię pracy grupowej.
0: <laughs> Czyli jednak ten, ten indywidualizm od początku był
1: Myślę, twoim, że tak. cechą. No.
0: Super. No a, bo wiesz, też masz za sobą kilka takich zleceń, gdzie malowałaś na przykład chyba ściany u kogoś w tak, pokoju tak. w taki sposób dość obrazowy. Czemu akurat nie w tą stronę? Czemu nie, nie poszłaś na ASP i, i nie zostałaś artystką?
1: <laughs> to jest dobre pytanie. E, nie poszłam na ASP, bo od zawsze też bardzo lubiłam matematykę, fizykę, takie ścisłe przedmioty. Myślę, że też się mogę w sumie określić na pewno zdecydowanie ścisłym umysłem niż humanistycznym. I właśnie bardzo zależało mi na tym, żeby rozwijać się właśnie nie tylko pod tym kątem plastycznym, ale też pod kątem no, ścisłych przedmiotów. no nie? I Cieszę się, że znalazłam coś takiego, takie studia, że mogą to połączyć. W ogóle myślę, że to jest dość niespotykane połączenie. Takie nieoczywiste sztuka i przedmioty ścisłe. No a znalazłam coś takiego i myślę, że to też jest powód, dlaczego w tu poszłam.
0: Okej, okay, a jakby, wiesz, masz taki czas w liceum, że, że kończy ci się już, już ten moment, kiedy żyjesz sobie spokojnie w małym miasteczku i, i możesz tam polegać na tym, że, że no ktoś inny się o ciebie zatroszczy, nie? w sensie tam jedzenie z pani i tak dalej jest wszystko ok i musisz się zastanowić nad taką drogą życiową. No i ty właśnie tutaj mówisz o tym rysunku i o tym połączeniu, ale czy było coś takiego, co cię nakierowało na, na tą architekturę, czy, czy po prostu wpadłeś na pomysł, o kurczę, pod- Projektowałam domki w Simsach, to może zostanę ar- architektem.
1: E, myślę, że dość dawno wpadłam na ten pomysł, przed liceum jeszcze w ogóle, ale mm, bardzo zwle- zwlekałam, żeby go wprowadzić w życie, żeby wiesz, zdecydować, że faktycznie e, chcę iść na takie studia, faktycznie muszę się trochę dokształcić, żeby zdać tą maturę z historii sztuki na własną rękę. Mm. No i nie wiem, chyba presja czasu to spowodowała.
0: Okej, a dlaczego zwlekałaś? Czy były jakieś alternatywy co do architektury? Czemu nie medycyna albo prawo? No nie? Też są opłacalne kierunki.
1: Nie myślałam pod kątem opłacalności chyba. Myślę, że zwlekałam, bo wydawało mi się to drogie, że nie mogę sobie na to pozwolić. W sumie dużo rzeczy chyba mi się takich wydawało, że to jest za drogie albo że... Nie wiem, wym- będzie wymagać ode mnie czegoś, czego nie dam rady fizycznie spełnić, ale jakoś się zawsze udawało. Wiesz, te lekcje rysunku też za co trzeba płacić. No tak. Tego nie ma w liceum, a żeby się dostać na studia, to trzeba to mieć i to umieć. No ale wiesz, jak się coś bardzo chce, to się da to zrobić.
0: Oczywiście, ale to jak poszłaś do pracy, żeby mieć kasę na ten rysunek, czy, czy jakoś rodzice ci pomogli w tym temacie?
1: No rodzina głównie mi pomogła. Sama nigdy właśnie nie chciałam wymagać od rodziców jakiejś ekstra pieniędzy, więc myślę, że dlatego też zwlekałam, ale w sumie jak po prostu zapytałam, okazało się, że damy radę.
0: To jest dobre mieć takie wsparcie, nie? że e, tak gadałem z Piotrkiem e, właśnie o, o też odpowiedzialności i wychowaniu, to on właśnie przytaczał właśnie taki taki e, fragment o o, o rodzinie Licy.
1: Tak tak właśnie, to też chyba było o architekturze. tak tak tak. Bardzo mi się podobał ten przykład, co on, który on przytoczył w tej rozmowie.
0: No bo to to jest taki moment, no nie, że ja na przykład tak miałem po tam pierwszych dwóch miesiącach na studiach, że co ja tutaj robię? (głosy) W ogóle Oczywiście są rzeczy, które mnie interesują, są tam bardzo ciekawe przedmioty, ale są też takie, których nie mogę cierpieć, jak na przykład polskie prawo ochrony zabytków, na którym uczyliśmy się, że zabytek to tam nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części, całości, zespołu i tak dalej. Trzeba było wykuć taką definicję. Oczywiście ja, jako człowiek, który jest wrogiem, <grych> takich ścisłych definicji i kucia na pamięć. I też jako leniwy człowiek, bo takim jestem, nie nie wykułem tej definicji, więc jakoś tam zdałem ten przedmiot. Ale ale miałem naprawdę poważne wątpliwości, jak jak chodziłem na takie przedmioty. Co ja tutaj robię?
1: Rozumiem, bo miałam podobny przedmiot i nawet tą definicję też w miarę pamiętam.
0: Ty studiujesz na AGH.
1: Nie, ja studiuję na Politechnice.
0: A, trzeba będzie to wyciąć. Ale śmiesznie. Ale na AGH też jest y, chyba architektura? Nie, nie ma. Nie
1: architektura ma? w Krakowie jest tylko na Politechnice oraz na prywatnej y, Akademii Frycza. Na Fryczu? Tak.
0: Czyli miałeś tam różne takie epizody w życiu z hobbyby. A jakby no bo faktycznie mama miała od początku dostęp do tych twoich rysunków, mhm. ale czy y, ktoś oprócz niej zwrócił uwagę na to, że rysujesz? Czy...
1: Myślę, że tak. Wiesz, cała rodzina generalnie miała do tego dostęp w szkole też. Było to jakoś zauważone na tych mizernych lekcjach plastyki. No i wiesz, wysyłała mnie na różne konkursy. Więc jakoś tam było to zauważone.
0: Jakieś wygrywałeś?
1: Nie pamiętam. Nie lubiłam za bardzo konkursów, więc też... A dlaczego? Mm. W sumie dalej tak mam, też teraz mam, mam na studiach dużo z dużo konkursów właśnie dla studentów architektury, w których nie biorę udziału, bo wydaje mi się, że y, to, co mam do zaoferowania, to y, się nie przebije i w ogóle nie jest warte tego całego zachodu i też nie lubię, po prostu nie, nie lubię takiej rywalizacji strasznie.
0: W sensie nie lubisz, żeby ktoś oceniał to, co robisz?
1: o No myślę, że tak jest. Nie to chciałam powiedzieć, ale myślę, że to jest nawet trafniejsza uwaga.
0: Ja na przykład jak zaczynałem podcast, to miałem ten problem, że, że no ale co sobie ludzie tam pomyślą o tym w sensie, albo jeśli ktoś to odbierze, nie tak jakbym chciał, żeby to odebrał, czyli tam, nie wiem, dopiszę jakieś inne znaczenia albo stwierdził, że się mądrze na jakieś tematy, o których nie mam pojęcia. I, I miałem takie coś, że, dobra, to rzucam to albo nie robię tego. Niech tylko moi najbliżsi znajomi wiedzą, co tam myślę na niektóre tematy. A później stwierdziłem, że. Ale co mam do stracenia? <grym 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 I zacząłem robić podcast. I. No to jest właśnie takie ciekawe w tobie, bo jak. Tak na ciebie patrzę, ty jesteś bardzo niepozorną osobą, a masz naprawdę genialny pakiet doświadczeń i, i przeżyć i też starasz się, jakby to powiedział jeden gość, łączyć kropki. No i te, te hobby, o których tam mówiłaś, no one prowadzą do tego, co robisz teraz. Nie? Bo teraz zajmujesz się tatuażem.
1: Tak, teraz zajmujesz się tatuażem, co... Z pozoru wydaje się bardzo odległe od architektury, ale tak naprawdę ma bardzo dużo wspólnego. Oprócz tego rysunku, to też na architekturze myślę, że dużo się nauczyłam rzeczy, które mi się przydały. No choćby to, że umiem prosto ciągnąć kreskę. To się (grym) bardzo przydaje. (grym) Umiem się też skupić na długi czas, co też się bardzo przydaje. No i wiesz, sam sam rysunek, który ćwiczy przez całe życie, też się przydał.
0: Wykorzystujesz rysunek architektoniczny w
1: tatuażach? Ostatnio zaczęłam wykorzystywać choćby to, że na studiach jak robimy projekty, to na końcu je przedstawiamy na takich planszach. Wiesz, wklejamy tam wszystko, komponujemy ładnie, żeby to ładnie wyglądało. I zaczęłam też to robić, przedstawiając projekty na tatuaże po prostu na moim Instagramie i myślę, że to fajnie wygląda i w sumie też dużo osób mi powiedziało, że fajnie to wygląda i fajny pomysł, a w sumie przyszedł mi tak bardzo łatwo i niespodziewanie.
0: No i też takie wizualizacje, które które można tam u ciebie spotkać. Tak,
1: no tego też się nauczyłam. I ogólnie obsługi prostej programu graficznego. No to to też jest coś, czego się trzeba nauczyć. Chociaż to jest proste, ale... Ale ja myślę, że to, to też jest coś, czego się nauczą na studiach.
0: No tak, bo jakby rysunek kiedyś u Ciebie, no to było kartka i ołówek, czy tam inne narzędzie do rysowania. A teraz, no jak tu siedzę obok Ciebie, no to za mną leży tablet graficzny na biurku i no to już jest już wyższa technologia. Sama wpadłaś na to, że, że możesz rysować na tableta, na tablecie, czy, czy jakby studia Ciebie wymagały zakupu takiego sprzętu?
1: Mm, nie sama wpadłam, to znaczy nie wymagali tego ode mnie absolutnie, ale powiedzieli, że jest to dobry pomysł jak będę mogła sobie na to pozwolić finansowo, to warto spróbować, bo po prostu jest to wygodniejsze i szybsze. Bo i tak projekty muszę przenosić na komputer, żeby tam je skalować do różnych rozmiarów. Mhm. No i też łatwiej je przedstawić Wiesz, właśnie można robić te wizualizacje, co ludzie bardzo lubią, żeby zobaczyć, jak projekt wygląda na ciele. No, jak się rysuje na kartce, to nie jest to możliwe.
0: Jeśli chodzi o takie graficzne sprawy, no to, to jest takie wymaganie, żeby się rozwijać. Ja myślę, że wracając trochę do naszego tematu, że pasja jest też takim miejscem, w którym mamy takie, taką motywację do ciągłego rozwijania się. Czyli sama możesz to ocenić pewnie po pierwszych tatuażach, jakie zrobiłaś, a jakie robisz teraz?
1: No myślę, że to jest duża różnica, która w stosunkowo niedługim czasie się pojawiła. No i bardzo dużą przyjemność właśnie mi sprawia, jak widzę ten progres. I tym bardziej, że go widzę szybko, bo myślę, że dość szybko się też uczę, szczególnie takich manualnych rzeczy. no i bardzo dużą przyjemność to sprawia, <coughs> jak się widzi ten progres tak na bieżąco, szybko.
0: No tak i, i przede wszystkim jak widzisz, yy, znaczy nie wiem jak u ciebie, ale pasja jest też taką misją, no nie w której my zmieniamy trochę otaczający nas świat. To jest strasznie patetycznie i górnoletnie powiedziane, ale chodzi mniej więcej o to, że to jest coś, co robiąc, yy, i to też jest kolejna definicja pasji, Coś, co robiąc, wywołujesz uśmiech na twarzach innych. I, i czy oprócz takiej satysfakcji z samorozwoju, no nie, którą masz yy, yy, przez to, że, yy, że widzisz, że, że twoje tatuaże są coraz bardziej yy, szczegółowe, są coraz bardziej trudniejsze przy wykonywaniu? Nie wiem, jak to określić. W sensie, są,
1: no, myślę, że coraz lepsze technicznie po prostu.
0: Są lepsze technicznie. No, na pewno lepsze słowo od moich. Yy, to... Yy, czy oprócz tego właśnie ta radość innych ludzi jakby odgrywa jakąś rolę w motywowaniu ciebie do dalszej pracy? W tym, no jasne, punkt?
1: że tak. To jest w sumie pierwsza taka praca i zajęcie właśnie około tej pasji, gdzie to jest bardzo ważnym czynnikiem, no bo jednak zmieniam czyjeś ciało na zawsze. I bezpośrednio ingeruje w drugiego człowieka, nie rysuje mu rysunku, który sobie powiesi na ścianie, tylko rysuje mu rysunek na ciele, więc tym ważniejsze jest dla mnie to, jeśli mu się to podoba.
0: Zdarzyło ci się kiedyś popełnić jakiś błąd przy tatuowaniu?
1: Myślę, że to jest częste, tym bardziej u początkujących, ale nawet wiesz u doświadczonych artystów, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, ale fajnie też wiedzieć, co wtedy robić. W sensie, wiesz, i tak nie zawsze coś wyjdzie super prosto, tak jak byś chciał, ale fajnie sobie wyrobić taką umiejętność, żeby umieć potem z tego dobrze wybrnąć. Nie wiem, jak to opisać dokładnie, jak ktoś po prostu w tym nie siedzi, no nie? Bez konkretnych przykładów. Nie wiem, no nie wiem, jak to opisać, ale
0: to jest mega rzecz, którą powiedziałaś, no nie, że jakby uczysz się naprawiać coś, co nie do końca poszło po twojej myśli i dalej jakby tworzyć, no, tworzyć dzieło, no nie, <grytanie> dzieło sztuki, można to tak nazwać, no bo taki rysunek na ciele jest też swego rodzaju dziełem sztuki, ale myślę, że to też można przenieść na inne, inne kategorie życia, że, że to właśnie, co, czego uczy, uczy nas pasja i, i co, co można, czy można sobie tak pasję podsumować, no nie? Że, że dlaczego tam warto mieć w życiu pasję jakieś i, i dlaczego warto jej szukać. To jest to, że, że uczy nas właśnie naprawienia naszych błędów tak, żeby było jeszcze lepiej niż zamierzaliśmy. Masz może takie doświadczenie, że, że jakiś błąd, który popełniłeś przy tatuowaniu, jakby w całym tym dziele wywołał po prostu, no, że zrobiłabyś to lepiej niż planowałaś po, na początku?
1: Myślę, że jeszcze nie mam takiego doświadczenia, żeby mieć aż, aż coś aż takiego, że wiesz, że popełniłam jakiś błąd i wychodzi lepiej niż miało. Ale myślę, że zdarza się już tak, że popełniam jakiś błąd i wychodzi tak samo dobrze, jak wyszłoby bez niego. Cały czas się tego uczę. No bo błędów i tak się nie uniknie, nawet jak się już będzie się super profesjonalistą.
0: No tak, nie tylko przy tatuowaniu. No nie tak,
1: wiem. no we, we wszystkim, wiadomo.
0: Ile mniej więcej kosztuje cię twoja pasja, jeśli chodzi o takie początki, no nie?
1: Ciężko w sumie było zacząć właśnie ze względu na koszty. Akurat miałam to szczęście, że dostałam część sprzętu. Więc, no, więc mogłam zacząć zupełnie bez żadnych kosztów. Choćby, wiesz, te pierwsze y, szkice na sztucznej skórze. Y, więc to mi bardzo pomogło. Bez tego, to myślę, że dużo później bym zaczęła. Ale myślę, że kiedyś bym zaczęła i tak. Ale właśnie trudno się było do tego zebrać, bo powiem ci, że myślałam nad tym już od kilku lat, a zaczęłam dopiero w zeszłym roku. Myślę, że właśnie ze względu na koszty, że wydawało mi się to też bardzo trudne, żeby w ogóle w to wejść. Nie wiedziałam skąd się tego w ogóle nauczyć. No i to też było taką dużą przeszkodą. Ale w pewnym momencie już tak mi się nudziło. Już od dawna nie robiłam niczego nowego, że stwierdziłam, że zacznę. No a przy okazji właśnie dostałam ten sprzęt wtedy.
0: Ale to tak dostałaś go, w sensie ktoś w ogóle nie wiedział, że, że chcesz, czy, czy pojawiła się jakaś okazja?
1: Z biegiem okoliczności moja przyjaciółka też się tego uczyła, ale jej się znudziło i po prostu mi go dała.
0: Wow. I jakby co się składa na taki początkowy sprzęt do tatuażu?
1: Mm, no przede wszystkim maszynka. To jest droga inwestycja. (śmiech) zasilacz, różne kable, igły, tusz, sztuczne skóry na początek. No i ogólnie jest bardzo dużo takich małych akcesoriów, które jak się uzbierają, to to już wychodzi trochę pieniędzy.
0: Kiedy? W sensie, kiedy dostałaś pierwszy pierwszy ten sprzęt i ile czasu minęło, zanim zaczęłaś tatuować ludzi?
1: Powiem Ci, że teoretycznie mało, bo to było chyba miesiąc albo półtorej miesiąca, więc yy, generalnie można powiedzieć, że to jest mało, ale yy, zaczynałam wtedy wakacje w sensie przerwy od, na studiach. Yy, nie miałam też pracy, więc poświęcałam w zasadzie całe dni od rana do wieczora codziennie, żeby się tego uczyć.
0: Czyli była taka zajawka, no nie na początku, że.
1: Ja strasznie to lubię, jak się właśnie czymś tak zainteresuje mega że każdą wolną chwilę poświęcam na to, wiesz, nawet nie takie wielkie rzeczy jak tatuowanie, no bo to jest jednak duża zmiana w moim życiu, a choćby takie małe, jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej o psie.
0: Tak, 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 właśnie. To też jest ciekawa historia, bo masz psa.
1: (grych) Tak. Mam psa od prawie roku. Wcześniej nie miałam w ogóle styczności z psami w w takim sensie, że nikt z mojej rodziny nie miał ani no w sumie nawet mało znajomych. I Nagle mi się to tak spodobało i tak się zajawiłam, że nie wiem, chyba przez tydzień tak, tak dużo o tym czytałam. Oglądałam na YouTubie filmików. Mega lubię takie momenty, no nie? No i właśnie chciałam się jak najlepiej przygotować do tej adopcji psa. I właśnie dlatego tak dużo o tym czytałam. No i po prostu mega mi się to spodobało.
0: Zaczęłaś y, twoją przygodę z tatuażem w maju tamtego roku? W lipcu. W lipcu, okay. Tak,
1: psa miałam co adoptowałam w maju. Jaki był twój pierwszy tatuaż? Mój pierwszy tatuaż to były pałeczki perkusyjne na moim koledze, który bardzo nalegał, żeby pierwszy tatuaż wykonała na nim. Nie wiem dlaczego, ale bardzo tego chciał i, i powiem ci, że wyszło całkiem spoko.
0: I jakby ludzie się nie boją, kiedy ich tatuujesz, bo no to jednak boli.
1: Mm, boli. no Myślę, że jak ktoś już jest na to zdecydowany, to Liczy się z tym, że to boli. Powiem ci ciekawą rzecz, że przez większość życia w ogóle nie myślałam o tym. Nie chciałam mieć tatuaży. Stwierdziłam, że to jest spędzne dla mnie i podobało mi się to, ale nie na moim ciele i myślałam, że nigdy nie będę mieć.
0: Ale dlaczego? W sensie jakby argumentowałeś to czymś? czy?
1: Tak. Argumentowałam to zawsze tak, że często mam tak, że coś mi się po prostu nudzi po czasie i Czułabym się bardzo źle, mając na ciele coś, co mi się za jakiś czas znudzi. A co zbiło ten argument, nie wiem, szczerze mówiąc.
0: No właśnie, bo tatuaż jest taki na całe życie. To nie ma tak, że dziś chcę, a jutro sobie zmarzę. Dlatego ja właśnie wychodzę z takiego założenia, że jakbym już sobie miał coś wytatuować, W sumie od kiedy tatuujesz, to właśnie myślę o tym, że a a może by sobie szczelić jakąś dziarkę. (grystanie) Moi rodzice, którzy teraz będą tego słuchać, to będzie takie co? (grystanie) Jak to mawia mój tata, tatuują to się gangsterzy. (grystanie) No i wiesz, kryminaliści, są takie opinie w ogóle. To też przejdziemy za chwilę do tego, ale myślę, że to musiałoby być coś takiego, z czym chciałbym zostać na całe życie. To już nie ma żartów. Trochę jak bycie w związku, (głos) takim poważnym. To już powinno być coś, z czym chcesz zostać na całe życie. (głos) Albo ktoś. No, ale właśnie, bo jakby praca tatuażysty czy tatuażystki, no to tak jak mówiłaś, jest trochę sztuka i, i nie robi tego zbyt dużo osób, no ale też w społeczeństwie jakby to nie jest jakaś taka, wiesz, praca, która którą ludzie tak cenią, no nie? Że, że raczej jest wąska grupa odbiorców.
1: Myślę, że tak jest, ale że to się zmienia. Że coraz więcej ludzi ma tatuaże i, i coraz mniej ludzi postrzega, ludzi z tatuażami oraz ludzi wykonujących tatuaże jako... Przestępców? E, no, jako przestępców, ale też po prostu jako jakąś mniejszość, jako coraz więcej ludzi myślę, że to po prostu docenia i, i widzi w tym normalną rzecz, a nie jakąś fanaberię.
0: No, to też zależy, co jest wytatuowane pewnie, no nie? i o, pewnie w tak. W jakiej fazie życia, bo na przykład y, miałem takiego kolegę, który sobie wytatuował y, krzyż na ręce, nie był zbytnio religijny, no ale sobie wytatuował, bo ewidentnie chciał mieć jakąś dziarę. <laughs> <laughs> Czy ty się spotkałaś w ogóle z takim Odbiorem wśród znajomych czy wśród rodziny, że nie no Aga, weź, ty lepiej się skup na studiach, po prostu architektura, tam budynki będziesz projektować, a nie jakieś dziarki robisz.
1: E, nie, na razie nie i powiem ci, że najbliższa rodzina i znajomi bardzo to wspierają i cieszą się, że robię coś po prostu, co mi się podoba, ale jeszcze nie powiedziałam babci, więc...
0: Kurczę, musiałoby jej dać zniżkę pewnie.
1: No, ja się bo- boję z tego momentu, bo. Mm.
0: No, ale ona widzi przecież, że masz tatuaże.
1: Mm. Myślę, że jeszcze nie widziała, bo jest zima, a ja mam tatuaże na rękach. Jeszcze jej nie pokazywałam.
0: Myślisz, że jak zareaguje?
1: Nie wiem, jest też bardzo religijną osobą i myślę, że jej się wydaje, że to stoi w sprzeczności do siebie.
0: Mnie to, mnie to osobiście dziwi, e, szczerze powiedziawszy. Oczywiście, że nie, jak ktoś ma wytatuowany pentagram na ręce, czy tam gdzie indziej, no to stoi to w sprzeczności z z moją religią. Natomiast takie osoby jak ojciec Adam Szustak, czy ojciec Grzegorz Kramer, no też mają tatuaże i i wcale się z tym nie kryją. No więc więc, co to z tymi tatuażami jest takiego, że że ludzie je tak traktują dosyć... no, no w kategoriach w ogóle grzechu i, i odejścia od, od Boga i Kościoła.
1: Mm, nie wiem, myślę, że nie jestem specjalistą od Kościoła, żeby się wypowiadać w tym temacie i też nawet jak byłam jeszcze we wspólnocie, to właśnie część takich rzeczy mi się wydawała bardzo dziwna. Wiem, że to, to chyba nie jest w ogóle określone przez Kościół jako grzech albo nie, nie wiem, mogę się mylić. Mm. Ale właśnie zawsze mi się wydawało, że to też nie jest takie pochwalane w tym środowisku, ale nie wiem czemu, szczerze mówiąc.
0: A, a spotkałaś się w jakiejś, jakiejś, z jakimiś takimi, że tak powiem, religijnymi tatuażami?
1: No sama robiłam krzyż na przykład.
0: No ale to wiesz bardziej w kategorii kogoś, dla kogo religia, bo religia była ważna, czy tam jest ważna, czy, czy, czy ktoś po prostu stwierdził, że fajny symbol i, i zrobię sobie taką dziarkę?
1: Nie znałam genezy, ale wydaje mi się, że to pierwsze. Że po prostu dla osoby, która ceni sobie to, jest wierząca i chciała mieć taki znak na ciele, który to oddaje.
0: No bo w ogóle (głosy) będzie super przejście przez tematy, ale jakby to, co mnie tam gdzieś dotyka, że że mówi się, że wśród przynajmniej chrześcijan, że, że... jakby śmierć Jezusa na krzyżu, to jest y, też jest pasja.
1: Ojej, ja tego nigdy nie rozumiałam, czemu to się określa tym samym słowem. Możesz mi to wytłumaczyć?
0: Dla mnie też to było takie dziwne, no nie? że tutaj pasja jako hobby, jako jakieś tam zainteresowania takie głębsze, ale w pewnym momencie doszło do mnie właśnie to, co mówiliśmy też na początku, że to jest coś, jak czegoś nie robisz, no nie? to ci tego bardzo brakuje i to też jest coś, yy, co jakby ci to zakazali, to i tak byś to robił i to też jest coś, co wywołuje w, u innych ludzi szczęście, no nie? To, tam gdzieś te definicje pasji się przewinęły wcześniej. No i że pasja wiąże się też z cierpieniem, no nie? Z jakimś wyjściem z takiej swojej strefy, strefy komfortu, yy, przejściem ponad siebie. I mm, Jeden Jezuita to tak fajnie tłumaczył, że, że pasją Boga, takim jego turbochobby, no nie tym, czym on jest zajawiony, jest człowiek. No nie więc on, żeby tego człowieka uszczęśliwić, e, czyli e, mówiąc językiem katolicko chrześcijańskim, dać mu błogosławieństwo. no Czyli tam życie, łaskę i tak dalej. No, umarł za, za nas na krzyżu. Stąd ta nazwa pasja się, pasja się przewija. No i, i też co mnie uderzyło, to i w ogóle to mnie zajawiło bardzo na Kościół katolicki, że, że w ogóle no, tak rozumiana wiara jest dla mnie mega. Że, że jak Jezus tam mówi w pewnym momencie w Ewangelii, że niech każdy weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. To nie chodzi mu o to, żebyśmy tam cierpieli, tak po prostu, bo mamy cierpieć jako ludzie, bo świat jest tak skonstruowany, że trzeba cierpieć, tylko żebyśmy się w końcu wzięli do roboty za naszą pasję, bo tym mamy zbawiać świat. Ten nasz wewnętrzny i zewnętrzny. I, i to mnie tak uderzyło, że o kurczę, no nareszcie ktoś mówi w tym kościele po ludzku.
1: Okej, okay, a mi się to właśnie wydaje yy, bardzo bez sensu i się z tym wszystkim nie zgodzę.
0: No okej, okay, w sensie, no ale co ci się wydaje w tym bezsensu? E,
1: nie zgodzę się z tym, że pasja to jest cierpienie. Nie rozumiem tego. W sensie
0: nie mówię, że jest cierpienie, tylko przy pasji yy, no jest taki moment, w którym musisz przejść przez jakieś cierpienie.
1: Mm, no nie nie powiedziałabym. Przecież
0: w sensie przez jakieś trudności, no nie cierpienie to jest dużo powiedziane, no nie, szczególnie kiedy masz tam obraz yy, krzyża.
1: <laughs> mhm.
0: Że to jest coś, co robisz pomimo trudności. O, może tak to będzie. O,
1: tak powiedziane, to bardziej mi pasuje.
0: No, w sensie, no, sorry. Ja niekoniecznie wszystko umiem, dobrze ubrać w słowa. Myślisz, że będziesz robić tatuaże do końca życia?
1: Myślę, że to jest zbyt świeży temat, żeby, żeby tak mówić. Na tą chwilę chciałabym, ale nie wiem, co będzie za kilka lat. Choćby kilka lat temu nie pomyślałabym o tym, że będę to robić teraz. Więc ciężko powiedzieć. Myślałam, że będę się zajmować architekturą faktycznie, a teraz coraz mniej chcę to robić, chyba.
0: Rysować będziesz do końca życia?
1: Tak, to jest. Na to pytanie myślę, że mogę odpowiedzieć, że tak.
0: Jeszcze jeden dzień dłużej.
1: Tak. Dokładnie.
0: A jakbyś miała takie miejsce, w którym chciałabyś się dzielić tą swoją pasją do rysunku i do do, do tatuażu teraz, ale tak mi się wydaje, że jest nim Instagram teraz, to to w jaki sposób go rozwijasz? I w ogóle jak ludzie mogą się dowiedzieć od ciebie o tym, co cię pasjonuje?
1: Staram się prowadzić go bardzo regularnie i w ten sposób się rozwijać. Staram się... często siadać do tego rysowania, bo w sumie też nie powiem, że to jest zawsze takie proste, żeby znaleźć czas i chęci na to.
0: Żeby zmonetyzować swoją pasję, no nie? Czyli zamienić y, to, czym się zajmujesz, co, czym jesteś zajawiona, co cię interesuje w jakiś tam sposób na życie, no to trzeba to jakoś y, kolokwialnie mówiąc umieć sprzedać, no nie? Akurat przy tatuażu jest to dosyć proste, no bo Robisz komuś tatuaż i raczej dostajesz za to pieniądze. Natomiast no, wymaga tutaj to, to pracy na zasadzie takiej reklamy, no nie? Żeby, żeby ludzie mogli się dowiedzieć o tym, co robisz, w jaki sposób to robisz. I czy ty w ogóle masz w głowie takie myśli, że na przykład mogłabyś za, zacząć prowadzić jakiegoś bloga albo vloga o tatuażach? Jakoś jakoś tak się tym zająć, pod tym kątem? Czy raczej myślisz, że że pocztą pantoflową wśród znajomych?
1: Nie widzę się zdecydowanie w prowadzeniu vlogów, ale myślę, że mogę to odnieść do siebie tak, że przez długi czas przecież nie pracowałam profesjonalnie w tym zawodzie, tylko robiłam to właśnie na własną rękę w domu, wśród znajomych i znajomych znajomych. I i znajomych znajomych znajomych. Tak, Tacy też byli. No i w końcu właśnie zdecydowałam się po prostu pójść do pracy w tym zawodzie, żeby się w tym bardziej rozwijać, żeby więcej ludzi mnie poznało. No i żeby móc to robić też pod okiem doświadczonych ludzi.
0: I to było tak, że wbijesz do pierwszego lepszego studia tatuaży i mówisz, hej jestem Aga, tatuję ludzi od półtorej roku, czy tam od niecałego roku i no chciałabym u was pracować? Czy, czy jakby...
1: Myślę, że tak by było w normalnych czasach, a jako, że no nie jest teraz wskazane, żeby odwiedzać 50 miejsc na dzień, to zrobiłam to elektronicznie. Ale no mniej więcej tak to wyglądało. Po prostu tworzy się portfolio rysunkowe i jeśli masz doświadczenie, to też tatuażowe i rozsyłasz to do różnych studiów.
0: Czyli wysłałeś około 50 zgłoszeń?
1: No, nie 50, ale Kilkunastu.
0: I ile osób mniej więcej odpowiedziało?
1: Odpowiedziało myślę, że połowa, a jedno studio zaprosiło mnie na rozmowę i tam już zostałam.
0: Wow, czyli jednak się tak udało, no nie? Miałeś miałeś takie myśli, że że kurczę, może jednak to jest taka pasyjka na boku, a a to w sensie, że to niekoniecznie wyjdzie z tymi studiami, no nie?
1: Tak, zdecydowanie. Nie spodziewałam się, że to tak szybko wyjdzie. W sensie wiem, że mam bardzo małe doświadczenie, że też ciężko teraz w ogóle o pracę, ale się udało.
0: Czy jest jakby taka wskazówka, którą mogłabyś polecić ludziom szukającym swojej pasji, zastanawiającym się nad tym, czy czy w coś warto iść, czy, czy może jednak nie?
1: Myślę, że Trzeba po prostu poczekać na odpowiedni moment dla siebie. Ja też często mam takie uczucie, że siedzę i nic nie robię i bardzo tego nie lubię, tego uczucia, że jestem nieproduktywna, ale myślę, że trzeba sobie z tym walczyć samym ze sobą, żeby się nie wpędzać w takie poczucie winy, że nic nie robię i że muszę znaleźć koniecznie swoją pasję, coś, co chcę robić, swoją wymarzoną pracę. Ja myślę, że po prostu trzeba na to poczekać, popróbować różnych rzeczy i i nie zmuszać się do niczego. Myślę, że jak coś faktycznie będzie pasją, to po prostu przyjdzie. No to
0: chyba jest trochę jak z zakochaniem, no nie?
1: Podobno tak.
0: Ja myślę, że że pasja i i miłość mają tutaj dużo dużo wspólnego.
1: Myślę, że tak, fajne fajne porównanie.
0: Oba wymagają przezwyciężania różnych trudności. To prawda. Aga, dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie zagadałem Cię za długo.
1: Jak zwykle do mnie przychodzisz, to mnie długo zagadujesz, więc bardzo się cieszę również, że mogłam z Tobą porozmawiać.
0: No, to jest ta część nagraniowa, ile porozmawiamy poza nią, to już tylko <grym> 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 my o tym będziemy wiedzieć. Dzięki Ci za szczerość w różnych tematach, za to, że się zgodziłaś w ogóle na udział w tym podcaście to jest dla mnie spore wyróżnienie, bo jak zaczynałem ten projekt podcastowy, to to wiedziałem, że że chcę z tobą nagrać jeden odcinek.
1: Mi też jest bardzo miło i cieszę się, że stwierdziłeś, że mam coś ciekawego do powiedzenia.
0: No myślę, że tak. Jak to ocenią nasi słuchacze, to już social media pewnie pokażą. Dziękuję ci jeszcze raz za to wszystko a, a słuchacze zapraszam na YouTube'a, Spotify'a, Apple Podcast i SoundCloud'a, gdzie można nas posłuchać. Jeśli ktoś nie słuchał poprzednich odcinków, to serdecznie do nich zapraszam, a my widzimy się już za miesiąc, a w zasadzie to się słyszymy. To był podcast On Waves. Rozmawialiśmy dzisiaj o pasji z Agą Oleksy. Ja jestem Jasiek Piotrowski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!